0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este viernes al que hemos llegado ya por la gracia de Dios. Viernes y el cuerpo lo sabe porque ya traemos acumulado el cansancio y el estrés de la semana laboral. Aún hay que dar un último tirón, sea solo hoy viernes o también mañana sábado. Bueno, quiero pedirles una disculpa porque el día de ayer no hubo podcast eh, ...y el día anterior el podcast durante un momento... Eh, ...sufrió un cambio en la calidad del sonido... ...y empezó a escucharse muy bajito y como con cierta interferencia... ...lo que sucedió fue lo siguiente, es que aquí en mi estudio... ...que es también mi habitación... ...pues eh, tengo una silla de estas de rueditas... ...y en ocasiones me estoy moviendo mientras grabo... ...y constantemente con las rueditas de la silla piso el cable del micrófono. Entonces llegó un, un momento en que ya el cable como que se pelonó y, y eh, se aplastó y entonces eso fue lo que sucedió, que ya, ya por eso sufrimos ahí con la calidad del sonido, pero que ya lo solucionamos porque tenemos cable nuevo. Así que vamos a tratar de evitar ese tipo de circunstancias, pero eso fue lo que sucedió y por eso el día de ayer no pudimos grabar, quería yo que tuviera ya un mejor audio, así que me esperé a comprar el cable nuevo. Y bueno, pues hay que rezar para que el Señor nos ayude con estas iniciativas. Creo yo que están siendo de mucha ayuda, aunque son tan sencillas, hechas con tanta humildad, aunque son unos audios tan breves, creo yo que están llegando a muchas personas y que realmente nos están ayudando a profundizar en nuestra fe y a vivir cada mañana como una bendición. Que esa es la idea, sí que la mañana nuestra disposición sea una bendición y así estemos bendecidos todo el día, porque hemos dirigido nuestro pensamiento hacia el Señor y a la profundización de nuestra fe, porque estamos conociendo nuestra fe y también porque este, este audio nos motiva para hacer oración. Para orar y orando, pues le, le daremos una, un sabor nuevo al día que Dios vaya a permitir que vivamos. Así que ese es nuestro objetivo. Recen, por favor, para que podamos seguirlo realizando con este esfuerzo pequeño que estamos poniendo todos los días para llegar hasta ustedes. Y bien, pues volvamos a nuestra catequesis. Estamos hablando de la historia de la Iglesia y hemos abarcado ya eh, el primer milenio y un poquito más en cuanto a ver la historia de la Iglesia en la Edad Media, que se caracteriza por esto, por el auge de la vida monástica, por la configuración de unas naciones de impronta cristiana, también por la relevancia que va a tener el papado en estas épocas, por la aparición de las primeras universidades gracias a la labor de la iglesia y el tiempo de los grandes intelectuales en filosofía, teología y otras áreas como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Alberto Magno, el Beato un y muchos otros que nos tardaríamos demasiado en mencionar. También que se caracterizó por la confrontación con el islam que va a culminar con la caída de Constantinopla y por eh, el inicio de la evangelización gracias al encuentro del Nuevo Mundo. Una evangelización que va a tomar un gran impulso fuera de las tierras europeas y que nace a partir de este viaje de Colón a las Indias Orientales y que termina descubriendo América para los europeos. Y bueno, de ahí empieza una gran labor evangelizadora por parte de la Iglesia a la par que los países europeos inician su labor colonizadora y este gran impulso misionero lleva a que la iglesia se vaya haciendo cada vez más plural porque surgen nuevas comunidades, surgen nuevas diócesis con su propio clero en lo que actualmente es América Latina, la hispanohablante por todo lo que conquistaron los españoles la lusohablante, por todo lo que conquistaron los portugueses y también misiones en, en lo que actualmente son Estados Unidos y Canadá, aunque allí el impacto fue menor y más bien la iglesia creció en estos lugares por la inmigración europea. Pero también ahí la presencia católica, luego en el extremo oriente, en Filipinas, en Japón, en Corea, en la Indochina, en la misma China, eh, en la India y también en África. Así que tenemos este pluralismo ya de la Iglesia Católica, porque van naciendo iglesias locales, diócesis nuevas en estos territorios de misión. Para supervisar este trabajo misionero, eh, la Iglesia crea, eh, el Papa, ahí en, en Roma, una congregación, un, un, una oficina que le ayuda a regular todo esto, y que es la oficina de Propaganda Fide, en latín, que significa para la propagación de la fe. Una, una oficina dedicada a la evangelización. Actualmente sigue existiendo y se llama la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y aún tienen una gran labor en la iglesia eh, entera, en, en todo el mundo, supervisando la labor misionera, eh, coadyuvando a la, a la formación de los misioneros y de las vocaciones autóctonas, y bueno, coordinando muchas actividades que giran en torno a las misiones. Sin embargo, es la época también, el siglo XVI, donde la cristiandad va a sufrir una fractura terrible que nos va a dejar sumamente debilitados en cuanto a nuestro papel en la vida pública y es la reforma protestante. Tenemos en Europa una iglesia medieval demasiado ligada al poder con una serie de costumbres sociales que no son plenamente coherentes con el Evangelio. A pesar de todos los signos positivos de formación y de santidad y de espíritu misionero, pues tenemos grandes lagunas como el mal comportamiento de la jerarquía, obispos y sacerdotes, eh, el hecho de justificar muchas veces la violencia por diferentes medios y también abusos de algunas cuestiones netamente religiosas como las indulgencias. Y esto lleva a cierto hartazgo en algunos sectores, como puede ser en Europa Central, especialmente en lo que actualmente es Alemania, donde algunos católicos reflexionan y, y se sienten lejos de ese evangelio tan fresco que aparece en las Escrituras y que lo ven como si en la historia eh, se hubiera llenado ¿no? de cosas accesorias y ha terminado siendo lo que es el catolicismo así lo contemplan algunos, entre ellos los más destacados pues San Martín Lutero, eh, Juan Calvino, Ulrico Soinglio, entre otros y hay varios movimientos ya de disidentes que tratan de vivir la fe de una forma distinta como es eh, el caso de los usitas en, en Europa Central en lo que actualmente serían la República Checa y Eslovaquia y que van a ser reprimidos verdad, por los nobles católicos de una manera violenta, y bueno, esto va a generar un clima muy tenso. Y entonces las ideas de los así llamados reformadores, principalmente estos tres que he mencionado, pues van a llevar a que de facto, de hecho, se dé una, una ruptura en la iglesia. Y así el cristianismo alemán se va descatolizando y surge esta nueva manera de, de cristianismo que va a ser lo que Lutero llamó la iglesia evangélica. Y con cierto desprecio a los sacramentos, hacia la jerarquía, con una reinterpretación muy radical de las sagradas escrituras, etc. Juan Calvino hace lo suyo por su parte en lo que es actualmente Suiza y de ahí van a surgir las iglesias que se llaman reformadas, y ahí en Suiza establece una especie de teocracia muy curiosa como tomando como modelo quizá el pueblo de Israel que en las primeras etapas de su formación era un pueblo eminentemente teocrático y bueno así se establece Juan Camino en la ciudad de Ginebra. Tenemos pues estas experiencias que meten en crisis a la iglesia y la fe de los cristianos empieza a eh, desestabilizarse. Y también esto hace que surjan conflictos entre un bando y otro, conflictos no siempre muy edificantes, y que socialmente la gente se va cansando y empiezan a verlo como algo superfluo. Si sí, a partir del siglo XVI empiezan como que el proceso de secularización. Es decir, si nos vamos a pelear por religión, mejor hay que tener un punto medio, un equilibrio y darle más importancia a las leyes de la nación, a la ley civil, etcétera Y ahí empieza este proceso que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas y que lo vamos a ir profundizando eh, a partir de los siguientes episodios cuando vayamos viendo estos estadios del proceso secularizador, principalmente en Europa y después en otras partes del mundo. Y para ello me voy a ayudar en un libro muy bueno que he encontrado, y que se llama Historia de las Ideas Contemporáneas, cuyo autor es Mariano Facio, sacerdote argentino. Eh, muy bueno, muy clarificador a la hora de abordar este tema, de cómo ir viendo este proceso secularizador, cómo se configuró la sociedad moderna en la cual la religión tiene poca relevancia hablando en cuestión de la vida pública pues hay que hacer una lectura muy interesante y muy crítica de este fenómeno y nos vamos a ayudar de ese libro que está muy bueno y muy clarificador. Es un libro grueso y caro, pero bueno, si, si tuvieran la oportunidad eh, de adquirirlo, sería excelente porque es, es un libro muy bueno para tenerlo ahí de consulta, para informarnos. Es de la editorial Real, así que por ahí pueden buscarlo a través de internet. Pues bien, esa va a ser la, la característica de la Iglesia, principalmente en Europa, a partir del siglo XVI, esta fractura entre el mundo católico y el mundo protestante. Pero tiene su aspecto positivo, porque esto va a llevar a que la Iglesia reaccione de forma decidida, poniendo fin a tantos abusos y generando mejores estructuras para la realización de su labor en el mundo, algunas de las cuales permanecen hasta nuestros días. Son los tiempos del concilio de Trento, de la unificación litúrgica, del surgimiento de nuevas órdenes religiosas como los jesuitas, que van a tener un papel muy importante en la historia de la iglesia, la reforma de otras órdenes como la que llevaron a cabo Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz con los carmelitas en España y que se va a extender al mundo entero y que nos lleva a una vivencia más radical de los valores cristianos. También el nacimiento de los seminarios para una mejor formación del clero y será el tiempo de los grandes catecismos para acercar las verdades de la fe, de las escrituras al pueblo llano. Eh, eh, será también el incremento de las escuelas católicas y de grupos religiosos dedicados a la educación. Así que el catolicismo se va a afianzar y va a mejorar en muchos aspectos, nutrido también por el gran impulso misionero que estará experimentando en otras tierras. La respuesta que la Iglesia da a la Reforma Protestante y que históricamente se ha llamado Contrarreforma, le dará un nuevo impulso a la vida de santidad de sus miembros. Va a ser el tiempo de grandes santos. San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, entre otros muchos. Y también será un tiempo de... Y como clarificación de ciertas doctrinas muy importantes. Siempre que hay alguna crisis en la iglesia se clarifica la doctrina, la fe que nosotros profesamos en cuanto a los sacramentos, en cuanto a la justificación, etc. Y también vamos a ir entrando en estas verdades de la fe. Desde el punto de vista de la teología del concilio de Trento, para que conozcamos eh, estos avances teológicos que la iglesia va a tener, dejando claras las doctrinas católicas en respuesta a la crisis generada por la reforma protestante. Bien, eh, esta división perdura a nuestra, hasta nuestros días. Aún persiste hoy y nosotros ya podemos experimentarlo cuando nos topamos en nuestra familia, en nuestros ambientes de trabajo, con gente que no profesa la fe católica, sino que creyendo en Cristo pertenecen a otras comunidades que no se encuentran en comunión con nosotros y que no aceptan todas las verdades de fe que ha ido definiendo la Iglesia Católica bajo la acción del Espíritu Santo. La raíz está en la Reforma Protestante. Hay que saber entender también entonces muy bien este acontecimiento histórico para colocarlo en su justo lugar y darle su justo valor, de manera que nos ayude a crecer a nosotros en la fe y a tener claro eh, esas verdades que profesamos, conocerlas mejor para poder anunciarlas también mucho mejor en el mundo en el que hoy nos toca vivir. Sin dejar de entender... Que el Señor nos está pidiendo un decidido esfuerzo por la unidad y que debe surgir al menos en nuestra oración porque una cristiandad dividida es una cristiandad escandalosa que entorpece la labor misionera en el mundo. ¿Cómo anunciar un Cristo dividido? ¿Cómo anunciar a Cristo cuando todos estamos peleando pensando que tenemos la razón? Por eso hay que buscar la unidad y la iglesia le llama a este esfuerzo el ecumenismo. Hay que saberlo realizar sin caer en el error de relativizar las verdades de la fe como si fueran cosas innecesarias con tal de tener la unidad. No, tampoco eso se vale, sacrificar la verdad por la unidad. La unidad solo puede construirse a través de la verdad. Bien, hermanos, pues en esta mañana pidamosle al Señor que nos mantenga en ese amor a todos nuestros hermanos, incluso a los que piensan distinto de nosotros, que nos ayude a comprender sus razones y sus motivos, pero también que nos enseñe a mantener la verdad para que desde ahí podamos construir una verdadera unidad en su iglesia como Cristo lo quiere. Padre, en esta mañana te bendecimos por el don de la vida, por el don de la fe que permanece, Aún en medio de las dificultades, ayúdanos a nosotros a ser constantes en las tribulaciones, igual que tu iglesia lo ha sido a lo largo de la historia, y ayúdanos a no fracturar más la unidad de tu iglesia y de la fe con nuestros malos comportamientos. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, sábado, si Dios lo permite.